0: Príjemné sobotné predpoludnie, milí poslucháči. Vysielanie Rádia Lumen vám dnes večer ponúkne priamy prenos slávnostnej svetej omše z domu svätého Martina v Bratislave pri príležitosti 250. výročia narodenia Antona Bernoláka. Pripomíname si životné svedectvo kňaza a významného vzdelanca svojej doby, ktorý je snáď každému slovákovi známy ako prvý kodifikátor slovenského jazyka. A ako by mohol náš národ i dnes nachádzať svoje miesto na mape Európy, ak by nemal svoju vlastnú jazykovú tradíciu? Anton Bernolák pochádzal zo slovenskej zemianskej rodiny. Vo svojej dobe a nielen v nej sa zviditeľnil jazykovednými prácami, ktoré mali rozhodujúci vplyv na jazykové kodifikačné úsilie Bernolákovcov o nový spisovný jazyk, tzv. Bernolákovčinu. Ovládal viacero cudzích jazykov od klasických až po moderné. Mal široké znalosti z jazykovedy, zo všeobecných dejín, ekonomiky, filozofie, medicíny, prírodných vied, estetiky, hudby a politiky. Zásluhou toho bez problémov pripravil do tlače 270 stranový bibliografický súpis základnej teologickej literatúry, doplnený praktickou literatúrou z iných spomínaných vedných odborov pod názvom Nová biblioteka teologika selecta, teda Nová vybraná bohoslovecká knižnica. Pod jeho vedením sa zriadilo v roku 1792 Slovenské učené tovarištvo so sídlom v Trnave a tiež spoločnosť na pestovanie slovenského jazyka. Bernolák chcel dať Slovenčine normatívny slovník. Vylúčoval zo slovnej zásoby slová, ktoré pokladal za neslovenské alebo vulgárne a namiesto nich navrhoval slovenské slová alebo tvoril nové slová. Do dejin slovenského národa sa zapísal predovšetkým ako prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny v roku 1787 ako národného spisovného jazyka. Bernolákom kodifikovaná spisovná slovenčina, tzv. Bernolákovčina, aj keď sa nepresadila ako celonárodný spisovný jazyk, vychádzala zo živé reči, zo slovenčiny, pričom ju tvorivo rozvíjala a doplňala. K spracovaniu otázok slovenského pravopisu pristupoval Bernolák s poverne širokým rozhľadom po domácej slovenskej i českej a z časti aj európskej jazykovednej problematike a viac ráz sa odvolával aj na stav v staročeských pamiatkách a v slovenských nárečiach. Kriticky odhaľoval a smelo zamietal viaceré pravopísné omily starších gramatikov a usiloval sa nájsť nový, jasnejší a správnejší spôsob písania. Dominantnou zásadou bolo, aby sa pravidlá písania a tlače vyvozovali z výslovnosti, preto sa usiloval očistiť slovenský jazyk od českých výrazov. Novú podobu spisovnej slovenčiny zdôvodnila kodifikoval v latinsky písaných jazykovedných dielach. Myšlienku nového spisovného jazyka však musel Bernolák viacnásobne brániť ale o tom sa už viac dozviete zo slovno hudobného pásma z relácie Literárna kaviareň, ktorú sme pre vás odvysielali v premiére 23. septembra 2007. Slovo teda prenechávame Jurajovi Sarvašovi a Marekovi Fajnorovi, autorom spomínanej relácie. Objavte spolu s nami bohatstvo diela kniaza Antona Bernoláka, prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny. Dnes, 13. októbra 2012, si pripomíname 250. výročie jeho narodenia a o udalostiach, ktoré nasledovali po narodení tohto kniaza, sa hovorí aj v poetickej literárnej kaviarni. Začíname ukážkou, ktorá ešte nie je z pera Antona Bernoláka.
1: Nie, táto ukážka nie je z pera, ale je z pera jeho spolurodáka Zoravi, veľkého nášho básnika Pavla Orsága Hviezdoslava, ktorý tejto básni vlastne vzdal hold tomuto géniovi slovenského národa Antonovi Bernolákovi. Pravda, že tá básenie je o mnoho väčšia, vybral som len úryvok a ja si myslím a ďakujem Hviezdoslavovi, že toto pre Bernoláka spravil.
2: Čím bol Bernolák taký významný, okrem toho, že bol prvý, ktorý kodifikoval spisovnú Slovenčinu? Čo všetko
1: znamenal pre slovenský národ? No Bernolák znamenal to, že prvý pochopil, že my sme síce národ, ale národ nemôže byť uznaný, ak nemá svoju reč, svoju spisovnú Slovenčinu. Takže... Týmto vlastne argumentoval proti všetkým, ktorí sa stavali proti slovenčine a to, že to pochopil ako mladý on začal ako 20-ročný. Takže ja ho uznávam nielen v tej obrovskej kvantite, čo spravil, ale v tej veľkej kvalite a v tej múdrosti. Ako kňaz sa ukázal nesmierne pracovitý, naozaj nesmierne múdry. A nesmierne predvídavý. Všetko to začalo,
2: dá sa povedať, na Bratislavskom hrade, v generálnom seminári, odkiaľ rozposielal listy vzdelancom slovenským roztrúseným po svete, ktorý ho hlásil zámer položiť pravopisné, gramatické i lexikálne základy spisovného jazyka. Vyzval k spolupráci a prosil o rady o priame účasti na tomto akte, dostal dobrozdania a najmä od pána Dubnického a katolíckého farára Ondreja Mesároša, veľmi vzdialaného človeka, ktorý požíval vážnosti v celej trenčianskej stolici.
1: Áno, pán farár Mesároš prvý pochopil význam spisovnej Slovenčiny, hneď sa pridal k učenému tovaristu a odpovedal listom, velebnému katolíckému kňazovi Bernolákovi a v tom liste okrem iného hovorí toto. Milí mladí verní Slováci, Boh žehnaj vaše kroky. Pestovanie slovenského jazyka si vyžadovala už dávno oddanosť k nášmu národu i k materinskému jazyku. Vynúcovala si to úcta k svetému náboženstvu, ktoré počnú s prvými storočiami, ústami svojich služobníkov, početnému ľudu týmto jazykom hovorili a napokon súril to aj príklad pokročilejších národov, ktoré svoje jazyky na vrchol slávy pozdvihli. Náš materinský jazyk leží ľadom, a toto spôsobilo biedu v materčine a to až tak, že keď prišlo čo len chatrnú reč zostaviť, k češtine bolo treba sa uchýliť. Preto ďakujem všetkým preznamenitým mužom, rodákom našim, ktorým prišla nám myšlienka, aby na spôsob iných jazykov bol vypestovaný i náš jazyk. Na ortografii slovenského jazyka teda s chuťou budem pracovať a k tomu vašej veľa dôstojnosti horlivo sa
3: odporúčam.
2: V dnešnej literárnej kaviarni zaujal veľmi dôležité miesto Anton Bernolák. Bol to človek, ktorý sa rozhodol, že za základ nášho spisovného jazyka berieme živý jazyk vzdelancov a literátov, ktorí používajú západnú slovenčinu. Ako prvý kodifikoval spisovnú slovenčinu, dal jej pravidlá, očistil ju, ale určite táto cesta nebola jednoduchá
1: a nemal len priaznívcov. No práve to je to, že i z radov vlastných sa postavili proti nemu. Predovšetkým to bol vynikajúci literát, vynikajúci človek, vynikajúci aforistik a epigramista a vlastne aj autor prvého slovenského románu Jozef Výknádz Bajza, ktorý vedel veľmi kritizovať spoločenské pomery, zastával sa ľudu a tu vlastne sa postavil proti Bernolákovi. S jedným veľkým epigramom, v ktorom píše Milé tovaryšstvo, víš, tú čas sem ja mal, Bych prvný ke knihám slováckým ledlámal. Prečo si tehdy mňa v seba též nevzalo? Snáď by sprece zemňa též osôšček bralo. Dohliadača, kasy nevím, jaký už máš. Znáš lí, čo tehdi? Kontrole úrstvím nedáš. Kohút mi. Latinári vás zovú, o, nech ste kapúnmi, stracte kohútost svú, by ste s pevem vašim krajní neblúdili k tým nesvýkonastám, ktoré ste zblúdili.
2: Predpokladám, že Anton Bernolák vo svojej horlivosti a v mene skvelej myšlienky, ale aj s humorom jemu vlastným odpovedal.
1: No áno, Bernoláka to trošku aj zarmútilo, ale odpovedal mu tiež epigramom. A v tom bol ten Bernolák veľký. Nebola to jeho domej na epigramy, ale napísal. Milí prátelu, víme, že si ti nikda tú čest nemal, že by ti si bol první ke knihám slovenským ledlámal. Ti si písal po česky, po moravsky, po hanácky, od pravidel čistej slovenčiny odstupoval si vždycky. Ti si chcel byť Slovákov učiteľ, keď si písal anti. Za to dostali tvé knižky chválu ako potrhané kvanty.
2: Myslím si, že Jozefovi Ignacovi Bajzovi by sme predsa len mali venovať kúsok v našej literárnej kaviarni, aj keď sme v poetickej, je treba povedať, že po autorom prvého slovenského románu René Mládenca príhodia príhodia skúsenosti. Súhlasím. Josef Ignác Bajza René mládenca príhodi a skúsenosti Kapitola Tovariš cesty poučuje Reného o slovákoch, o ich jazyku, literatúre a dejinách
1: Tak, mluvil tovarš cesti. Žádných zajiste nemal ani nemá li tento spravedlivého jména kníh Nekolik budičkú pre mužské a ženské osoby. Niekolik kalendáru v ročních a niekolik péseň, ktorým tlačári vždycky dokladajú, že sú nové, kde to ani pamäti není, v ktorý čas poprvé na svetlo vyšli. Celý jejich knihársky dům ustanovuje, pre ktorú pak príčinu jest sa stalo, že národ tento pero tak zapovrhal, Samo nebe může súditi. To pravda jest, že mu vtip nikdy nechybí. Medzi tím, že národ tento od kehokoliv splodený, kedy a jakokoliv jsem přenesený ale že národ tento v těchto vůkol krajech dávno bydlí a pevný musel býti vždycky, jen aj otud můžeme súditi, že času príchodu jeho ani známi ho nemáme a že tak mnohé zeme tak dlho pod vlastními svými králmi držel a i vščil ještě některý držá, jaký jsou Rusy a nepš Moskovití. O stave Slováků od počátku až po včilejšé časy vydali o někdy církevný muž knihu, v které hojně mluví o porození jejich, o králech, který jich spravovali, o zemách, kterými vládnuli, o mravéch a obyčajech, které zachovávali ještě jak špohani? A učinil chválitě mě, kolik móhel, Ano, učinil víc od jinších, který před ním prácu tu byli zaujali v Čechách, v Morave, anebo v Polskej. V jedném je stoliko žál, že slovákem by vše, slovenským jazykem, Dílo také nespísal Ale totiž znal dobře: že Tak zácná, milá jest slovanská reč Že ju cuzí slyšíc uteká preč Tak v zácné slovenské je zmluvení Že si ho znať, cuzí drží zahámbění.
2: Bernolák bol človek, ktorý bol nesmierne múdry a pracovitý dokonca to jeho dielo svedčí o tom, že pracoval snať celý svoj život veľmi usilovne napísal dizertáciu gramatiku, etymológiu ale najmä slovár na ktorom pracoval dní a noci cez tri roky v čom je slovár taký významný?
1: No slovár má 5 zväzkov 4 440 strán a významný je vlastně v tom, že to byl prvý slovár, kde na prvom městě je slovenské slovo, potom české, potom latinské, potom německé a potom maďarské. A samozřejmě, že pre vzdělanost našich ľudí byl prepotrebný ale nejen pre našich ľudí, ale právě pre inostrancov, pre tých, ktorí chceli trošku sa do Slovenčiny dostať. No a okrem toho, tento Slovár, žial, on vyšiel iba po 12 rokoch po jeho smrti. On sa toho nedožil. Ale dielo ostalo, ak sa hovorí. Ale v čom bol tento kniaz výnimočný? Výnimočný bol aj v tom, že do Slovára zahrnul aj slovenské porekadlá príslovia, čiže múdrost tohto ľudu. Ba dokonca Dal tam aj ľudové piesne, z ktorých, podľa toho, ako nám tá tradícia hovorí o Bernolákovi, z ktorých najrečej mal kačičku divokú. Keď sme
2: spomínali inostrancov, teda predstaviteľov iných národov, tak natíska sa aj myšlienka, či aj z ich
1: strany nemal Bernolák neprajníkov. No práve, predovšetkým, Bratia Česi opäť nepochopili, že Slováci potrebujú mať samostatný jazyk. Taký veľký český slavista, to je zaujímavé, Jozef Dobrovský, ktorý bol veľmi múdry, tiež toto nepriale nepochopil. V jednom liste Bernolákovi píše. Pán Zlobický, profesor českého jazyka a literatúry vo Viedni, sa znepokojuje nad tým, že mladí seminaristi na čele s vami chcú zaviesť nový spisovný jazyk na Slovensku. Ja sa neznepokojujem, pretože si myslím, že čeština, moravčina a slovenčina sú iba jeden jazyk, hlavný dialekt slovanského jazyka, tak ako ruština, polština a ilírčina. Vzdelanci a veci slovenskí sa orientujú na češtinu. Táto okolnosť bude väčšine na prekážku tomu, aby sa slovenčina mohla stať spisovným jazykom. A tak hádam, robíte najlepšie ak sa i naďalej budete držať čistej češtiny. Ja predpokladám, že ani v tomto prípade Bernolák nenechal na svoju odpoveď dlho čakať. Veru nie. Odpovedá pán profesorovi Dobrovskému. Vážený pán profesor Dobrovský, nie je pravda, že všetci slovenskí vzdelanci a vedci sa orientujú na češtinu. Orientujú sa len z núdze, lebo nemáme pevné základy nášho materinského jazyka. Zme síce samostatný národ, ale nebudeme ním, ak nebudeme mať vlastný jazyk. To vy ako vysoko učený muž, obdarený tolerantnosťou, vy ste uznáte. Ja nechcem robiť svári alebo navádzať nenávisť k češtine, ktorá je teraz z ruštinou a polštinou najvypestovanejšia spomedzi ostatných slovanských jazykov. Moje úsilia smerujú iba k tomu, aby som slovenčinu od češtiny Náležite odlíšil, lebo o týchto rečiach viacerí, čo sa do veci nerozumejú, nesprávne tvrdia, že sa úplne zhodujú tak rázom jazyka, ako aj vonkajšou podobou a výslovnosťou. I napriek mienke všetkých jazykovecov, ešte aj samých čekov.
2: Po týchto vážnych listoch, myslím si, že nastal čas, aby sme sa pozreli aj na niekoľko z príslovy a porekadiel, ktoré práve Anton Bernolák zozbieral. A dokonca si aj vypočuli, Káčičku divokú jeho tak obľúbenú ľudovú pieseň.
4: I boháč len dve má v nose dírky ako chudobný. Beda tomu domovi kde rozkazuje tela volovy, Lacné maso, rýtka polévka. Kdo mastí, ten ide. Kde nemôžeš preskotiť, podles. Lahnúci na brucho a chrbtom sa prikryt. I krave by tela podstrčil. Čočka divoká, letela z vysoka, šuhaj dobrý strelec, strelil jej do boka, strelil jej do boka, postrelil jej krídlo, aj pravú nožičku, horko zaplakala sadla. Na vodičku, sadla na vodičku. vodičku. Môj ty dobrý Bože, už som dolietala, už som svoje drobné deti dochovala, deti, deti dochovala. Moje drobné deti na kamenci sedia, kalnú vodu pijú, drobný piesok jedia, drobný piesobiedia
3: jedia. Kote
5: nad živoko, zle celá zvisoká. Koče nad zivoka Zle z vysoka. Janko Janko, dobrý strelec, Janko Janko, dobrý strelec, strelekej do boka. Janko Janko, dobrý strelec, Janko Janko, dobrý strelec, strelec. Hej do boka. Ód strelel hej krídlo. Aj pravú nožičku. O strelel hej krídlo. Aj pravú nožičku. Horce, horce zaplakala. Horce, horce zaplakala, sádla na vodičku. Horce, horce zaplakala, horce, horce zaplakala, sádla na vodičku. Mocni, milý Bože, už som dolietala, Molční milý Bože, už som doletala. Už som svoje drobné deti, už som svoje drobné deti, už som dochovala. Už som svoje drobné deti, už som svoje drobné deti. Už som dochovala.
2: Pomaly sa blížime k záveru dnešnej poetickej literárnej kaviarne. aj keď, tak trochu prozaicky na záver, pretože Anton Bernolák zomrel mladý, dá sa povedať. Nedužitých 51 rokov zomrel v nových zámkoch tento veľký človek slovenského národa.
1: Áno, Z nových zámkov je aj pochovaný a má tam aj svoju sochu. Ján holý veľmi žialil nad odchodom Bernoláka a keď sa to dozvedel, tak smutne povedal, tak náš veľký Bernolák je už tam. Šlak ho trefil. Samozrejme to bolo vyjadrenie, dneska tomu moderne hovoríme, že dostal porážku, porážku mozgu alebo porážku srdca, ale myslím, že to bolo zryhanie srdca, dokonca je zistené, že pri holení. Veľká škoda, že odišiel taký mladý. A ten veľký hviezdoslav, ktorého sme citovali, tak napísal aj ďalšie verše o ňom. On vedel to, syn verný sladkej matky. I pošliapanú reč jej zodvihol, z ciest smetísk, videl trpí nedostatky, brud prahnanej. Znal však, z nových škôl roj brúsičov a kryštál z blízka hladký, briliant rodu, jeho žitia sol. Ba chvála, vďaka ti, náš slaničane, a požehnané, tvoje prácne dlane.
0: Slovami od Pavla Orsága Hviezdoslava sme zakončili rozprávanie o kňazovi Antonovi Bernolákovi. Dnes je to presne 250 rokov od jeho narodenia. Preto sme vám na vlná hrádia Lumen ponúkli túto zvukovú spomienku na jeho dielo. Počúvali ste hudobnoslovné pásmo z relácie Literárna kaviareň, ktorú sme vysielali v premiére 23. septembra 2007. Autorsky sa pod ňu podpísali Juraj Sarvaš a Marek Fajnor. Milí poslucháči, nenechajte si ujsť dnes podvečer od 16.50 minúty Priamy prenos slávnostnej svetej omše z domu svätého Martina v Bratislave pri príležitosti 250. výročia narodenia Antona Bernoláka. Požehnaný víkend vám zo štúdia prajú technik Marek Grimovci hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Ivo Novák.
4: A to sa už rozoznieva jesenná hudba slovenského skladateľa víťa Zoslava Kubičku. V zostávajúcich chvíľach na ňu nadviaže aj koncertino Rustico Pavla Šimaja. Komorné skladby interpretujú v solových partoch flautista Miloš Jurkovič a slovenský komorný orchester pod vedením huslistu Bohdana Varchala. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: s velkým poslaním.